0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Melhor e o Maior Podcast do Brasil. E digo mais, meu nome é Felipe Drummond. Gostou desse gancho?
1: Adorei, adorei. E eu falo tá, meu se agora <risos> Eu não tenho time, cara, para falar quando você começa. Eu não consigo entender. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo e é um prazer ter você aqui mais uma semana com a gente. Corajoso, que não por não ter nos abandonado ainda, viu? Isso,
0: por... Nossa, e a gente é extremamente grato vocês não nos abandonaram ainda. Aqui eu preciso, antes, Paulo, da gente dar os recados, da gente ir pro assunto e tal, fazer um disclaimer aqui rapidinho. No episódio passado, a gente agradeceu, né, o pessoal que tá dando o um apoio e tudo. Da semana passada para essa, pode tudo ter ido pro caralho, ninguém mais tá assistindo a gente, a gente não sabe. Por quê? Porque a gente tá gravando no mesmo dia esse episódio que você tá ouvindo agora, no, do episódio passado. Porque a gente é muito precavido. A gente tem uma viagem marcada agora para o final de abril quando você tá escutando esse episódio nós já estamos juntos inclusive na cidade de Passos que é longe para um cacete daqui da onde a gente mora porque o nosso querido Paulo aqui o meu colega de profissão aqui está se formando na faculdade então dê os parabéns para ele por favor aí e que vai é esse o motivo a gente
1: está explicando na verdade porque... só só uma correçãozinha eu não estou me formando a gente só vai festejar porque eu já me formei já já estou concluído Mas é... Ah, mas você, você tá, tá estragando a magia da coisa, <risos> a poesia da, da parada aqui, porra.
0: Então tá bom, eu vou me formar então. Isso, vai lá pegar no canudo. É...
1: Faço Caramba. isso toda noite, inclusive. Recomendo a todos.
0: Isso aí. Mas é bom, a gente quis dar esse disclaimer por alguns motivos. Primeiro, a gente escolheu o que a gente chama de pauta fria, digamos assim, né? Uma pauta um pouco mais simples, pra gente conversar aqui um pouco mais solto, né? Um pouco mais leve. Pode ser que o episódio não fique naquela duração ali que a gente tem feito até agora, mas, de novo, nada disso... É pré estabelecido a gente está testando também porque no último episódio ficou um pouco longo e a gente não leu as notícias né não teve o bloco de notícias então a gente deixou para esse episódio aqui ah, então elas podem estar tá um pouco desatualizadas então a gente tendo ser transparente com vocês essas três semaninhas aí que fecham abril a gente teve esse teve que fazer esse remanejamento aí né dos episódios, para vocês não ficarem sem, né? Justamente. Sim, Olha sim. Como até a gente um é compromisso
1: mesmo, até um compromisso mesmo que a gente está fazendo aí com não só a plataforma, mas com o pessoal que gosta de nos acompanhar.
0: Mas, dito isso, então, temos aqui alguns recados, né? Que já são aí clássicos aqui do podcast, que é o seguinte: estamos com episódios novos toda quinta-feira, às seis da manhã, nas plataformas de áudio. Tem Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts e outras plataformas que eu nem conhecia, então você pode escutar em qualquer uma dessas, as quintas-feiras, quer dizer, você pode escutar qualquer dia, né? os episódio novo, quinta-feira, a partir das seis da manhã, bem na quinta, às dezenove horas no YouTube, tá bom? Dezenove horas para você que não sabe, sete da noite, é bom bom fazer esse disclaimer aí, porque tem gente que não sabe,
1: talvez. Algum recado? Sim, claro que tem outros recados. Tem as nossas redes sociais que você pode nos acompanhar, porque nós estamos produzindo conteúdo extra, fora o podcast, tá bom? É só seguir no Instagram que lá nós postamos várias informações, algumas, algumas como é que eu posso dizer? Sim, notícias também, alguns notícias, é. complementos do que nós fazemos aqui no podcast, tá bom? Tanto na nossa, no nosso, na nossa perfil oficial do podcast, quanto também aí acompanhar o nosso conteúdo pessoal, o Felipe no Eu Sou do Irmão e eu, Paulo paulo.lustra.
0: Exatamente.
1: E também,
0: sempre após os episódios, o episódio sai na quinta, então da sexta-feira até a próxima quinta, temos os cortes, né os melhores momentos no nosso canal de cortes lá no YouTube. link disso tudo que a gente fala está sempre na descrição do episódio, tá? Pode ir aí, descer a sua telinha, tem lá o link bonitinho, só você clicar e acessar sem problema nenhum beleza? Maravilha, é tudo mastigadinho, né? Só engolir. Exatamente, a gente é igual é, é mãe de passarinho, né? Então, é <risos> Mas, é, é, fazer um pouco diferente do que foi o nosso episódio piloto, a gente vai começar hoje, então, pelo bloco de notícias, poder compensar, né? Que semana passada não teve. Então, vamos lá.
1: Oh. Oh. Break engine.
0: Notícia, não tem nada demais. Porém, eu fui pego de surpresa por saber que teríamos um filme live action A Barbie. Cara, eu acho maravilhosa a ideia. Maravilhosa. Sabe o que, que deixa essa que ideia bem. melhor ainda? É. Não vai fazer a Barbie? É a Margot Robbie. Ela já
1: tem cara de Barbie, né? Hein?
0: Né? mas o que eu achei mais impressionante é que não é um filme qualquer. A gente vai ter a Margot Robbie fazendo a Barbie, recentemente o Will Ferrell, que é um grande nome aí da comédia norte-americana, né? foi confirmado no elenco, e também o Ryan Gosling, Kate McKinnon, o Sim Liu, que fez o Shang-Chi na Marvel, agora a Issa Rae e o Michael Cera foram confirmados no elenco. Então, assim, é um filme da Marvel com grande elenco. Olha que coisa boa. Marvel, não. Da Barbie. Eu falei, Marvel?
1: <risos> A gente tá pegando resquícios do último episódio, gente. Dá Exatamente. É o Barbie confirmada no, no MCU. Eu acho que você confundiu, vou passar um pano pra você, hein. Eu acho que você confundiu Marvel com Martel. É isso,
0: Felipe. Foi exatamente <risos> o que eu pensei aqui, exatamente Olha, que Exatamente. Mas
1: é o filme que eu vou querer acompanhar. Até mesmo porque Barbie, ela faz, um, faz parte do imaginário, né?
0: A, a Barbie é, é, é uma boneca que, desde que eu me entendo por gente, que é, tipo, sempre existiu e sempre... Toda criança queria aquela coisa toda. Hoje em dia ainda são lançadas várias linhas aí da boneca com várias temáticas diferentes, o que tem ficado cada vez mais legal, inclusive, né? Contextualizando... Abraçando a diversidade, aquela coisa toda. Vamos ter um filme, grande e Olha só, aqui tem uma, uma breve sinopse né, do que a gente já tem do filme. Dirigido e escrito por Greta Gerwig, Barbie, protagonizado por Margot Robbie, promete contar como a famosa boneca é expulsa de sua vida perfeita na Barbilândia, Olha. por não ser perfeita o suficiente. Sem escolha, ela começa uma aventura pelo mundo real. Não sei o que esperar desse ano, mas eu achei interessante.
1: A Barbie, por ela não ser perfeita, eu realmente não, não entendi, mas tudo bem.
0: Porque a Barbie sempre teve essa coisa de ser o, o ideário, né? Tipo assim, sempre ser a figura feminina perfeita. E isso foi sendo desconstruído com o tempo, né? Com certeza. É uma, é, era uma coisa bem problemática. Ah, sim. Então talvez entendi, tenha abordagem nesse sentido. Se for isso mesmo, porra, eu acho um acerto. Eu acho interessante. Eu acho, eu
1: acho um belo mote pra ter um filme dela, porque até então... É, é, um, é válido pra caramba. A próxima notícia é a seguinte. Executivos da Warner Bros. e Discovery Estão planejando a reformulação do Da DC, diz o site Essa notícia foi tirada do Jovem Nerd E o que, que você espera disso, Felipe?
0: Esse site que eles mencionam aqui É um bastante conhecido né, No mundo aí da, do cinema, da televisão Que é a Variety, a revista se eu não me engano E eles dizem que a Warner Bros. Né, que agora está sob o comando Tipo quase que total da Discovery Quer reformular a DC Comics Eles querem, e parece que Esse, esse termo foi utilizado por alguém, Kevin Feige deles. Olha só onde a Marvel chegou, né? E como que ela está servindo de exemplo aí para outras produtoras, né? Inclusive o que motivou eles o que os motivou né a tomar essa decisão, principalmente o filme do Coringa. Eles querem mais Superman, eles querem mais Batman e Coringa, tanto naquele jeito ou de outros, e menos Liga da Justiça, menos essa coisa tentar ser grandioso o tempo todo. Então, eu tenho uma expectativa boa, eu espero que eles consigam.
1: Honestamente, é um favor que eles vão fazer pra gente, né? Porque, honestamente, assim, eu acho que é... Não, na verdade eu não acho, não. O que eles estão fazendo, eu acho que é até antiprofissional, porque não vejo nexo nenhum no que eles estão fazendo, eles só estão fazendo. Eu tenho um problema sério com isso de só fazer e não ver o. o não ter um esforço. Eles não que dão que continuidade nada
0: que eles começam, né?
1: Cara, é um. parece um descaso completo, assim, sabe? Não, não vejo, não dá nenhum ânimo assistir nada deles.
0: Não. E eu acho que eles acertaram muito com o Coringa, que é um filmaço, é um filmaço, e que funciona ali. Aquele filme, acabou. Aquilo ali, sabe? Tipo, eles chamam de Stand Alone, né? Tipo, filme isolado, aquilo ali, beleza. Acertaram, não sei se você já assistiu, nesse último Batman também acertaram bastante. Eu tô pra assistir. Inclusive, no momento que esse episódio sai, já está saindo, já tá disponível no HBO Max, tá? que saiu aí no último dia 18, pra assistir tranquilamente. E é um filmaço também que dá margem pra continuação, como vai ter, com certeza, mas que também funciona muito. Então, a DC... Tem que parar de tentar fazer igual a Marvel. Tem que parar de tentar criar o um universo conectado. Porque eles começaram já com o filme da Liga da Justiça. Tipo assim... É, já...
1: sem, sem, sem
0: explicação, sem preparar nada. É, não, muito bagunçado. Era um negócio que devia ter sido planejado. Solta o filme solo de cada um. Vai construindo uma história interessante. Porque, porra, Homem de Aço, né, o... o... Man of Steel lá, do Zack Snyder, acho que é do Zack Snyder também, né? É muito bom, é um filme do super-homem que é legal, né? E vem a Liga da Justiça, a primeira montagem do filme, desastrosa, terrível. Batman versus Superman também, o saco. Aquele Batman do Ben Affleck, pelo amor de Deus, ninguém merece. Então, acho que eles podiam parar de tentar correr atrás, de imitar... A, a, a Marvel, provavelmente, alguma coisa que deve ter passado pela cabeça deles, tentar um projeto próprio, né? De filmes mais adultos, que eles fazem muito bem, porque esse último Batman definitivamente não é pra, pra... Apesar da classificação, acho que permitir, não é um filme pra, tipo, os jovenzinhos, criançada, ah, vamos ver o Batman. Não acho que seja. O Coringa, muito menos. Então, eu acho que é uma decisão acertada e tava na hora mesmo deles pararem e olharem, é, a gente precisa reformular isso aqui. Tá
1: errado. Sim, sim. Eles tinha um diretor que queria fazer uma pegada mais adulta, mas o contexto que eles queriam inserir ali era muito jovem, sabe? Não, não, isso atrapalhava e tal, tinha muita mão de executivo ali também, cortando, ta... cortando cena, cortando ator, cortando isso, cortando aquilo, que atrapalha totalmente o processo criativo. Eu acho que é, essa reformulação tem que levar em conta, deixar a arte rolar solta, entendeu? Esses dois filmes aí que você citou é arte pura, sabe? É diretor colocando a mão e falando isso aqui é o meu trabalho eu vou fazer isso aqui, entendeu?
0: São filmes bem autorais e, porra, o que o Matt Reeves fez nesse filme do Batman, cara, tipo assim, é... Você se sente as referências, sabe, que ele usou e tudo, tanto dos quadrinhos como outras referências de filmes policiais, de outros filmes e tal. O filme do Coringa, mesma coisa. Assim, o filme do Coringa, se dá um tapa no Coringa, você acerta a cara do Scorsese, de tanta referência que tem dos filmes dele. E eu acho isso maravilhoso. Pois, né? Isso é muito bom. São
1: dois filmes que funcionam muito bem e eles
0: não precisam estar conectados. Tem, não não precisa. precisa estar
1: conectado, não precisa ter referência a outro personagem, não precisa ter continuação. São filmes contidos ali, cara. Maravilhoso.
0: Para quanto a esse Batman, que já foi até apresentado. Outros vilões dele... Outro vilão dele, né? É, tem cena excluída que foi postada já e tal... Que faça uma trilogia como o Nolan fez... Mas não precisa, não... Porque daqui vai aparecer o super-homem de fulano de tal... Cara, calma... Não precisa fazer essa coisa fantástica, não... Deixa os caras trabalharem... Deixa o produtor pôr menos o dedo... Porque isso tem atrapalhado muito... Acho que o principal é aceitar que precisa reformular... Aceitar que tem um problema... De que precisa ser repensado... Aceitaram isso... Vamos fazer isso pra mim já é meio caminho andado.
1: Eu acho que é aceitar mesmo, porque você falar que vai reformular e simplesmente começar do zero com a mesma pegada, não adianta muito não.
0: Aí né? É jogar dinheiro fora.
1: Sim, sim, é. Eu acho que, acho que você fazer aquilo ali como um fã. Fazer o que você quer assistir, não fazer o que vai dar dinheiro.
0: Exatamente. Você faz nesse, nesse, nesse contexto, né? Óbvio que tem que pensar na parte comercial, mas quando você faz preocupando com a história, com tudo, o dinheiro vai vir consequentemente. De
1: consequência, não é?
0: É, tentar mas... fazer uma coisa grandiosa
1: demais e tropeçar igual a DC
0: tem tropeçado é triste, porque a DC tem ótimos personagens. A gente passou a gostar de personagens da Marvel que a gente nem conhecia antes. Muitos deles, né?
1: É, DC... foi o que a gente disse no episódio
0: passado. Exato. E, e a DC. personagens que a gente
1: nem. Cara, não, não consumiu é. falar,
0: ou não se importava, né? Descia ao contrário. Batman, Perômen, Mulher Maravilha, Lanterna V, esses caras são assim, deuses, sabe? São personagens que estão aí, Batman, há mais de 80 anos. Todo mundo sabe quem é. Então, assim, é muito, são muito mal aproveitados. Então, esperançoso.
1: Engraçado, a Marvel copiava muito a DC nos quadrinhos. Tanto é que muito herói, assim, era, era tipo cópia mesmo. É, copiar e colar. Então o nome é parecido, né? É, até o nome, tipo, contexto. Às vezes eles só mudavam o nome, mas a história era basicamente a mesma. Mudava só o uniforme. E agora no cinema tá acontecendo o contrário, só que a gente tá percebendo, tá nítido, assim. A Marvel soube
0: o que fazer. Agora a DC tá correndo atrás do tempo perdido, né?
1: Perdido mesmo, porque o que eles fizeram aí foi só perder tempo. Próxima
0: notícia aqui envolve o MCU, porque a gente não consegue se afastar. E é uma fala da Sandra Bullock. Ela diz aqui que apoia o Daniel Radcliffe como novo Wolverine do no MCU. Antes... De você falar alguma coisa, Paulo? Olha, eles podem ser muito amigos. Eles podem... Nossa, que legal. <risos> adorarem. Mas, Sandra, qual é, Sandra? Pô, qual é? Ela ainda falou. Olha o que ela falou. Galera do Wolverine... Você já vê que ela tá super por dentro, né? Tipo, <risos> Galera do Wolverine, dá para, por favor, escalar logo ele? Porra. Falou assim... Vão logo Parem de enrolar E fazer as pessoas perguntarem Nas coletivas de imprensa Apenas escalem o cara Daniel Radcliffe Como Wolverine Pelo amor de Deus Pode ser um preconceito bobo Igual quando escalaram O Robert Pattinson Como Batman Pode Mas o meu problema maior é Ele não é Um bom ator Não gosto Olha aí tá, Jogou quem não sabe, o Red Radcliffe é o Harry Potter, tá? Enfim, que dos três, do grupinho principal, é o pior dos três. Né? Enfim.
1: Meu Deus, saiu. Cara, você tá comprando uma briga com uma galera, mas tudo bem.
0: Caguei. Tudo fã bem. de Harry Potter? Fã. Caguei. Caguei grandão.
1: Eu já queria dizer que, assim, galera de Harry Potter, eu não sou muito fã. Tudo bem que, quando a gente consome um conteúdo, vai muito do contexto que a gente tá vi vivendo. E o meu não é muito diferente disso, não. Eu consumi Harry Potter num contexto muito complexo que eu não cabe justificar aqui agora. Não, foda-se. Mas... Né? É isso tudo. Mas caramba. eu adorei que você pôs a notícia aqui, a manchete toda, e no final eu pôs, entre parênteses, mas que caralho que eu adorei. Assim,
0: é só para contextualizar pro pessoal, é, essas notícias eu separo, né? Mando pro Paulo pra ele ver se ele, é, concorda ou não. Enfim, a pauta do programa, né? Nessas eu fiz uma questão de colocar uma anotação no, na frente. nessa eu coloquei, mas que caralho. Ah, mas é indignação. Ai, meu Deus. Eu não, eu não gosto do Daniel Radcliffe. E outra coisa, de novo, pode ser só um preconceito bobo, porque o Robert Pattinson fez um excelente Batman. Só que tem uma diferença, o Robert Pattinson é um excelente ator.
1: Não é o caso do Radcliffe. Olha, eu, assim, a minha posição sobre isso é que eu tô esperando, cara. Eu não tenho nada contra o ator, não tenho consumido... Realmente, eu não tenho consumido... Contra ele também tem tenho
0: comida. nada contra, não. Deve ser gente boníssima, porra, <risos> joia. Bonito, gente boa, mas desculpa. É o Wolverine, cacete. É o Rio Jackman que vai ser
1: substituído, Paulo.
0: É a mão é, na consciência.
1: É a mão da consciência. É tá aí que ele tem que, tem que suportar. Realmente, é, vem de, um, de uma interpretação magnífica, assim, perfeita e retocável que demorou, sei lá, 20 anos, né? Durou 20 anos, mais ou 20 menos. 20 anos. Foi 20 anos de, de... Cara, desvincular da imagem dele é muito difícil. Pra você fazer, e fazer bem feito, cara... Ele vai, ter, ele vai ter que apanhar um pouquinho. De novo, eu não tenho consumido o conteúdo dele. Não, não lembro de ter consumido o último filme dele. Realmente não lembro. Eu
0: também não sei o que ele anda fazendo, não.
1: Eu tô aguardando. Tô aí esperando mesmo. Só que eu acho que é um papel muito importante. Muito importante mesmo. É, eu
0: acho que a gente tem que dar a chance pras pessoas, é óbvio. Eu, eu, falo, eu falo muito assim, eu exagero também na minha reação, é claro. Mas, <risos> não sei, eu não consigo enxergar ele como Wolverine. Ele fa... Isso surgiu porque ele, ele falou que te, tinha vontade de interpretar. Beleza, vontade eu tenho, eu tenho. Mas eu não sou ator, né, cacete? Mas, é, eu não sei. Eu, eu, eu é, sei lá. Eu, eu tô, a gente tá muito apegado ao Hugh Jackman, a, a, aos filmes ruins, mas que a gente adora, é, é bem difícil, nada impede de no MCU o próprio Hugh Jackman voltar como Wolverine, nada impede, não tem nada assim que fale, ah, mas a idade, o Wolverine é velho pra cacete. Ah, mas ele é, o Wolverine é baixinho, o Hugh Jackman tem 1,90m e fez ele a vida toda e todo mundo gosta. Um, esse pra mim não é o problema, o problema maior é que ele não é tão bom assim, mas tudo bem, vamos ver o que, que vai ser do Wolverine no futuro
1: sabe sabe uma pessoa que falaram cogitaram bastante aí, e eu até passei a ver ele como Wolverine foi o protagonista de Kingsman eu passei a ver muito ele eu esqueci o nome do ator Deixa que fez eu o,
0: o Teron Egerton é algum negócio assim? O que fez o. Que fez o Elton John? Isso, isso. O Elton Sério? John. Sério? Nunca tinha imaginado. É, mas é verdade. É.
1: Eu via muito ele, assim, cogitaram bastante. Pelo menos até na minha bolha, assim, cogitaram bastante ele. Eu passei a ver ele como Wolverine, mas o Daniel não. É assim, difícil ver. Mas enfim, eu estou aberto a ver. Claro,
0: mas vai ser um papel muito difícil de escalar de qualquer forma, porque vai ter a comparação com o Hugh Jackman. Não tem jeito.
1: Sim, é impossível. É impossível não ter. A próxima notícia é a seguinte. A seguinte Scratch finalmente consegue nós em vídeo de despedida do Blue Sky Studio, que é o esquilinho da Era do Gelo aí. E tem uma produção dele vindo, né, Felipe?
0: É, vai vir uma, uma spin-off, né? Um derivado de A Era do Gelo aí, as aventuras de Buck. Buck é um bichinho lá que tem aquele tapa-olho, não lembro qual que é. Exatamente porque, sinceramente, A Era do Gelo, acho que eu vi só o primeiro, o segundo e vi tem muitos anos, não lembro agora. Mas esse vídeo, cara, deu uma... Tá no YouTube, né? E tudo. Tem 30 e poucos segundos. Chama... O fim, né? The end. E porra, eu fiquei triste, cara. É um vídeo, sabe? Me deixou assim. Ah, é assado. Só para contextualizar, esse Blue Sky Studios aí foi comprado, né? A Fox foi comprada pela Disney. Esse estúdio foi fechado. Né? Esse estúdio foi descontinuado e tal. Aí, essa foi a última produção deles. Foi a última coisa que eles fizeram. Esse estúdio também fez aquele filme Rio, né? Dos papagaios lá, que se passa no Brasil e tal. Sim, sim das araras ar ar az azuis. Isso, e acabou. Acabou o estúdio, aí eles fizeram essa animaçãozinha. Scratch finalmente pegando a nós que ele sempre correu atrás...
1: Poético, é né? Poético Poético, poético mas tem uma produção também vindo. Tem mais uma, inclusive.
0: Além da Aventura do Buck É,
1: além dela. Tem um de mais um esquilinho chegando. Ele meio que treinando um esquilinho. Eu não entendi muito bem o contexto. é Essa eu tô devendo. Essa eu não tô sabendo, não. Pois é, é um esquilinho júnior, assim. Basicamente uma versão dele mini, que também tá brigando por uma noz. Então eles meio que vão disputar uma noz ali e tal. Entendi. E é uma série da, do Disney Plus que tá vindo. Acho que é uma série mesmo. Tem que olhar melhor. Mas eu acho que essa já é produzida pela Disney, já.
0: Sim, igual as Aventuras de Buck também já é produzido, já é diretamente pro Disney Plus, inclusive. Pô, cara, é interessante porque é, chega a ser emocionante, né? Porque eu lembro da era do gelo, assim, quando saiu na época e tal, e que a gente era pequeno, né? A gente era. Não lembro quando que saiu o primeiro. O primeiro é de... Tá, tá, aqui. 2002. O primeiro é de 2002. Obviamente, a gente nem assistiu quando lançou, né? Porque a gente tinha dois anos de idade. É, Já exatamente. tem 20 anos aí. Então, tipo, tem uma história. O negócio cresceu com a gente, de certa forma. Achei legal. É um vídeo que... que... Legal que eu digo assim, né? A forma como eles se despediram. É triste porque é um estúdio que tá fechando, né? Mas, enfim. Tudo na vida são ciclos, né?
1: Sim, sim. E a, a narra... narração, a dublagem também é muito marcante. Pelo menos eu assisti dublado, cara, bem, é fantástico.
0: Bem, nossa, dublador... que... é, os dubladores desse filme são maravilhosos as próximas notícias que a gente separou aqui é só pra gente dar uma pincelada mesmo algumas coisas que eu acho importantes a gente achou né, importantes, se mencionar pelo menos duas aqui que eu vou emendar complementam o que a gente trouxe lá no episódio piloto né sobre o Homem do Norte e sobre o acho que já ficou claro que eu tô ansioso pra esses dois ficou claro, agora vai ficar né mas a primeira é o seguinte, o Homem do Norte ganhou um novo trailer, grandioso e sangrento eu assisti o trailer e eu fiquei pau, que isso empolgou mais ainda pro filme sim, nossa, fotografia a edição do trailer também te dá aquela, vai te deixando um pouco aflito assim, uma escalada de tensão, tem umas cenas que denotam que vai ter uma coisa um pouco mística, como isso vai ser representado eu não sei.
1: Tem um pôster inclusive que mostra bem uma, acho que uma bruxa, alguma Exatamente, coisa.
0: Exatamente né? interpretada pela Bjork, nossa esse filme, meu Deus, esse vai ser nossa, não sei nem descrever esse vai ser muito legal. <risos> Se eu me decepcionar, vou... Vai acabar seu mundo, né? Acabar o podcast, porque eu não vou querer gravar isso aqui mais, não.
1: O tanto de propaganda que você tá fazendo também.
0: Exatamente. O estúdios do Universal, chama nós aí, na moral. E a próxima aqui de Oppenheimer, é que a gente comentou que não tinha nada ainda, né? Tinha uma, uma foto de bastidor, parece, de uma cena só. Agora, Killian Murphy e Robert Downey Jr. aparecem em fotos do set. Olha aí. Fotos de set, tá? Fotos de bastidores, então, assim,
1: <risos> não... Adivinha? Fotos do set são pessoas no meio de
0: câmeras, de equipamento. É, tem ali, ó, o cara da... tem um contra-regra ali segurando uma... um bastão e o outro cara ali arrumando uma iluminação, coisas muito boas. Mas o Killian Murphy e o Robert Downey Jr. estão caracterizados e tal. O... Eu achei muito legal a caracterização, caracterização do Killian, porque a última coisa que eu assisti dele foi Peak Blinders. Terminei recentemente, dei pra ver recentemente, né? É uma série que já é falada há muito tempo. Tá muito diferente do Thomas Shelby, sabe? Tipo, tá muito diferente. Isso é bem legal, porque ele é um ator bem versátil, realmente. O Robert Downey Jr. tá com o cabelo todo branco, tá bem tiozinho, assim. É muito legal <risos> de ver ele desse jeito, sim, gostei sim. bastante da caracterização,
1: cara, esse filme também eu acho que vai ser bem legal é, não, pela, pelas fotos, assim, realmente tá parecendo que eles, são outros, outros personagens, né, tá bem diferente do que eles já fizeram acho que isso conta muito pra gente gostar da produção, porque senão a gente vai pegando referência antiga vai Exatamente. comparando
0: tem ator que fica muito estigmatizado, né? E você só vê aquele mesmo personagem todas as vezes, né? Então, sim, sim. Vamos aguardar.
1: É o caso, por exemplo, assim, comparando só lá numa notícia que a gente leu, Daniel Radcliffe, que eu pelo menos não consigo ver ele se não for no Harry Potter. É. Eu não quero
0: falar dele mais não.
1: É <risos> só, é porque comparando muito assim, eu não consigo ver, não consigo mesmo. Total, é isso mesmo. A próxima notícia é a seguinte, Alpatino também ama Shrek, tem até uma capinha de celular do Ogre. Olha como discordar de Alpatino? O Shrek foi longe demais. O
0: Shrek foi longe demais. <risos> Cara, você já não tinha como discordar do Alpatino antes, agora é impossível.
1: Cara, e a notícia, e assim, isso acrescenta em... Tudo... Tudo, claramente, é do que eu ia completar Você vê que Patino é fã de Shrek e
0: não muda a sua vida? Eu,
1: claro que muda, eu vou comprar uma camisa do Shrek agora
0: Cara, tem, uma, tem a foto dele num restaurante com, com pessoas aqui que são família Ah não, tá o Jason Momoa junto, caralho, tá o Jason Momoa Olha aí A foto que o próprio Momoa <risos> postou, inclusive Aí o pessoal deu um zoom no celular do, do Patino e tá lá, a capinha do Shrek. Já acharam qual o modelo dela, inclusive? Olha aí como é que funciona a internet. Meu Muito Deus legal. Que... O Alpatino tem uma capinha do Shrek, cara. Eu não precisava de mais nada. Achava que eu não precisava de mais
1: nada na vida. Aqui é bem tipo um close, um close de, de espião mesmo, né? Espião, um... vai dando zoom na imagem. Foi um frame, um frame não, um ângulo totalmente aleatório que eles pegaram, que eles conseguiram dar um zoom e descobrir. eu já vi aqui no Mercado Livre. Exatamente, <risos> pois é.
0: Cara, perfeito. Alpatino um dos atores aí que eu mais amo na vida, ele ama Shrek, então a gente, nossa, perfeito, perfeito.
1: Olha, para a curiosidade aí do nosso, nosso público, é o a capinha ela tá com 12 e 95 do... 12 dólares e 95. Isso, pra gente aqui é, é caro pra cacete, mas lá é barato. <risos> Quem quiser aí adquirir a sua?
0: Exatamente cara, muito bom, muito bom pra gente fechar o nosso giro de notícias então, uma notícia rapidinha mas que eu acho legal porque a gente falou tanto de série no último episódio, né então, tem mais uma vindo aí pelo Disney Plus que eu acho que pode ser bem legal, que é a adaptação de Percy Jackson, né, os livros aí tenho bastante vivos na, na memória porque ali na, minha adolescência e tal, eu li alguns dos livros, a gente tem uma amiga, né Paulo, que é muito fã de Percy Jackson oh. a Andresa, então fica um, um beijo pra ela aí <risos> É, ela gosta muito de Percy Jackson. Mas assim, ela gosta muito de Percy Jackson. E o, o Walker Scoble, um menininho aí que trabalhou agora com o Ryan Reynolds e o projeto Adam, foi escalado para ser o Percy Jackson. E eu não poderia ficar mais satisfeito porque esse menino é muito bom. Você assistiu o projeto Adam?
1: Não, não assistiu. Netflix.
0: Assisti. Cara, muito legal. Filme muito bom. Ryan Reynolds e Mark Ruffalo. Sim,
1: sim vi que tem uma referência que eles fizeram nos bastidores aí de de repente 30 também, uhum. mas o ator cara, eu gostei assim, gosto de quando tem atores realmente novos assim fazendo, sabe? Principalmente protagonista acho que é um, uma pegada bacana de inovar, de você trazer uma produção nova com atores novos.
0: Exatamente é, Stranger Things fez isso, né? Agora tá todo mundo velho, mas lá Sim. na primeira temporada eram os molequinhos, todos muito bons, né? Eu adorei, adorei mesmo. É, essa série vai ser bastante legal ainda, não tem data nem nada, né? A, a escala o elenco ainda, as filmagens começam aí, devem começar em junho ainda, e cara, vai ser bem legal o autor dos livros está envolvido na produção, tá envolvido, então isso é importante,
1: uhum, sim, sim, é algo que eu, que, eu, que eu acho muito bacana do pessoal, da gente falar aqui, porque realmente cria um pouco de, acho que cria aquela, aquela honestidade com os fãs, claro. né, de você querer fazer algo que realmente foi feito pelo autor mesmo, não fugir nada da linha da linha, como diz, Original, linha
0: criativa. Né? Isso. criativa. Isso,
1: isso.
0: É por isso que os filmes são tão criticados, né? Tiveram dois filmes aí, e o pessoal que é muito fã de Percy Jackson detesta. Eu gosto, tem coisas que eu gosto ali no filme.
1: Eu não, não, não consigo identificar, até mesmo porque eu não consumi os livros. É, eu li, mas, mas
0: eu não... Crítica. Eu era muito novo também, enfim.
1: Não pegou tanto, né? É,
0: mas essa série, essa série tem, tem tudo pra ser legal. E esse menininho, sério mesmo, se você puder assistir o Projeto Adam, recomendo, ele é... Muito bom. Ele contra a cena com o Ryan Reynolds, na maior parte das cenas, e ele chama atenção, sabe? Tipo, ele é, ele é muito bom. Bacana, então.
1: você me deixou curioso pra assistir. Agora a gente vai pro
0: quadro principal de hoje, né? Como eu disse, a gente tá gravando um tema um pouquinho mais solto aqui e tal. Enfim, vocês já ouviram lá no começo o porquê. E a gente separou aqui três filmes e três séries que a gente gosta muito né, o Paulo separou ali essas seis Produções eu também a gente poder indicar para vocês mais legal aqui é, é que a gente não sabe quais que o outro escolheu né para ser surpresa também dependendo do caso até ser uma recomendação quem sabe pode ter coisa aqui que o Paulo não viu pode ter coisa que ele vai falar que eu não vi fica de indicação para vocês também a, a dinâmica vai ser a seguinte a gente vai começar por três filmes né favoritos ou seja os meus três e os três dele ele vai falar um eu falo outro e por aí vai A gente vai dar aqui uma breve descrição da história Sem dar muito spoiler para você que se interessar Poder assistir também e Algumas informações técnicas que a gente também gosta né? Direção, roteiro O ano que lançou e onde você pode assistir Também, né? em qual streaming que está Disponível caso esteja
1: Beleza? Perfeito, e lembrando também Que não são os filmes que a gente Assim, os melhores que a gente viu É porque são muitos na verdade A gente tentou garimpar alguns aqui Alguns que pegam a gente pelo, enfim, afetivamente, alguns que são mais cabeças, que a gente gosta, que rende discussão e afins. Mas são indicações mesmo, levem como indicações. Exatamente.
0: E aí, mais pra frente, a gente traz de novo esse quadro, né, com mais produções, traz mais gente aqui para indicar também. Enfim, Paulo, comece. Qual o primeiro filme que você escolheu?
1: Cara, o primeiro que eu escolhi, assim, ele até, acredito que grande parte do pessoal já viu. Mas eu só queria mesmo deixar a minha indicação e a minha admiração, porque esse filme me pega muito pela, pela, pela nostalgia, sabe? Eu, só de falar nele me dá aquela sensação boa de viagem, inclusive, que tem um clima de viagem, aquele filme, muito bacana, a trilha. Cara, os personagens... Opa,
0: tudo bom? Felipe aqui. Então, enquanto eu tava editando o episódio, eu percebi que o áudio foi cortado em alguns momentos, inclusive nesse que o Paulo cita o seu primeiro filme. Já cortou ele direto pra parte que ele tá descrevendo por que ele gosta tanto. E o filme que ele, tava que ele tava falando sobre é justamente o Carros, sabe a animação da Pixar, aquela primeira animação lá dos Carros? Pois é. É sobre isso mesmo. Se isso acontecer em mais algum momento do episódio, eu volto aqui e dou esse disclaimer, tá bom? Peço desculpas, mas esse tipo de imprevisto acontece.
1: Uh, nós temos o Owen Wilson né que é, faz a voz do Relâmpago maravilhoso inclusive Aqui, Relâmpago e esse você pois é Relâmpago Marquinhos o Marquinhos nosso querido Marquinhos e você encontra esse filme assim no Disney Plus mas enfim fica mesmo como uma, uma uma admiração aí porque realmente esse filme eu vi ele tantas vezes tantas vezes que olha nossa eu sou apaixonado por ele para você que mora em Marte e chegou hoje na Terra. Você que tem menos de 15 anos Car... e tá escutando a gente. Exatamente. Carros é a história de um carro que ele... Enfim, é, na verdade, as personalidades são carros, eles falam, eles têm olhos, enfim. E ele é um carro arrogante, né? Sempre ganha as corridas, ele está sempre rodeado de prêmios, de fãs, de admiradores, de publicidade. E ele se perde aí na vida, numa viagem que ele precisa fazer, e ele fica preso em uma, preso literalmente assim, em uma cidade na qual ele começa a desconstruir esses conceitos que ele tinha da vida, de gana, de ambição mesmo. É uma cidade real, inclusive. A cidade, ela é baseada numa, numa cidade real, personagens lá, no, carros, no caso, os carros, eles existem de fato nas cidades, tem os documentários inclusive também, mas é isso a história, ele começa a desconstruir toda essa, essa visão de luxo, de fama, de afins que ele tem aí. Fica a indicação, vale ver também os outros, como eu disse aí, que tem essa abordagem de corrida também, mas enfim, o carro zoom me pega muito pela, pela nostalgia. Esperava essa, Felipe? Não
0: esperava. Não esperava.
1: E o seu filme, o que, que você me indica? Olha, o primeiro que eu escolhi
0: aqui já é... <risos> tem nada a ver com o Carlos, um pouco. Assim, um pouco é ótimo. Tem nada a ver. É veloz um é filme... e furioso. Exatamente. Não, sacanagem. <risos> é um filme bastante... É um filme do... Oh, vou adiantar o diretor primeiro, que é o Darren... Aronofsky. Ele dirigiu Cisne Negro, Aventuras de Pi, um, Hacking para um Sonho. Um cara que faz filmes assim, bastante autorais, tem assim, um suspense. Não digo nem que é terror esse, não. Mas é o filme Mãe, de 2017. Não sei se você já assistiu. Eu revi em pouquíssimo tempo. E é um dos meus filmes preferidos, assim, ele é muito legal, só que o um filme que você provavelmente, você que eu digo qualquer pessoa, tá? Não você, Paulo, vai ter que ver mais de uma vez para digerir, pra entender. O um filme que se você assiste despreparado, você sai confuso, você não entende nada, e é atropelado, porque é uma escalada de situações, assim, que vão te deixando flito, exausto, sabe? É até difícil eu dar uma sinopse desse filme. O que eu posso dizer, o filme é estrelado pela Jennifer Lawrence e pelo Javier Bardem. Eles são um casal, ele é escritor e a trama vai em volta. O filme todo se passa dentro da casa deles e tudo, é sobre a relação deles. Porém, uma coisa a mais aí que se eu contar vai estragar total a experiência, então eu não quero fazer isso. Um filme que vale muito a pena, mas vai assistir preparado, porque vai
1: ser um soco na sua cara, eu te garanto. <risos> Cara, eu tô vendo aqui. Esse filme, realmente, eu nunca vi ele, mas ele é bem, assim... Não é popular, mas ele já tá bem falado, assim, né?
0: É, é. Não foi um sucesso de bilheteria, justamente pela proposta, mas de crítica ele foi. E você encontra ele na Netflix, na Globoplay ou no Telecine. Mas o Netflix é o mais popular aí, né? Inclusive, eu revi por, por ter visto que ele tava na Netflix, é que eu reassisti. Cara, a segunda vez que você assiste, nossa, mas é tão diferente a experiência. Vale muito a pena. Vale muito a pena, recomendo esse filme sempre com eu eu, nesse
1: final... Cara, nesse final de semana eu vou
0: assistir ele. Por favor, por favor. Assiste e vamos conversar depois, sem gravar. Mas vamos conversar depois, por favor. <risos> Maravilha. Manda pra gente então o seu segundo filme.
1: Cara, o meu segundo filme é um filme que eu gosto, assim, esse realmente tá no meu top 10 assim, de filmes, não só nacional, mas internacional, assim. É um filme que eu gosto num todo. É um filme brasileiro, acredito que você não tenha assistido. Ele é de 2015. E o nome dele é Que Horas Ela Volta. Você já ouviu ele? Ah, sei Capim qual
0: é. Quando você falou filme brasileiro, eu putz, pegou mesmo que eu. Mas não. Ele spoiler, <risos> tem um filme brasileiro no meu também. Não, mas eu sei qual filme e? que é. <risos> eu sei qual que é e realmente é muito bem falado.
1: É, é um filme que, assim, minha mãe, ela trabalhou como diarista na casa de algumas pessoas aí já. Hoje ela já é fechada, é afins. Mas, cara, é um filme que, eu, que pega muito nesse sentido de identificação, sabe? De identidade. Ah, entendi. Que... Pega uma, 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 uma classe, eu acho que ele retrata muito bem muitas mulheres brasileiras aí. Que é um filme que tem a protagonista, que é a Regina Casé
0: Excelente, né? Ela é muito boa atriz.
1: Ela é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Teve a novela, inclusive, eu acompanho a novela, gente. Uhum. Que é Amor de Mãe, que a personagem dela, cara, é incrível. Eu vi
0: algumas cenas é impressionante,
1: cara. Incrível. E você vê que assim, aquilo ali não é um personagem, aquilo é uma pessoa entendeu? Uhum. você compra muita ideia mas essa daqui é igualmente é fantástico, igualmente e o enredo dela, é um filme de 2015 como eu disse, o enredo é basicamente o seguinte muitas casas aí de classe média alta e classe alta tem uma, uma tem a empregada, né, a responsável ali pelos serviços domésticos e é muito tratado que ela é da família né, o pessoal geralmente fala que ela é da família só que na verdade quando no dia a dia não é tratado como da família. ela E é essa abordagem que eles pegam, esse contraponto, né? De que você cuida de uma família, mas você não é tratado da família. Então, e a história gira em torno disso daí, de alguns comparativos, né? Alguns altos e baixos aí da vida. E eu gosto muito disso. Esse filme, ele tem a diretora a Ana Mule... Mulearte. Mule... Acho que é esse o sobrenome dela. Uhum. Uh, desculpa se eu estou pronunciando errado, mas o roteiro também é dela e da própria Regina Cazé. Uh, o que já dá um indício aí de por que, que o filme, ele, ela se apropria tanto do personagem é muito bacana ver. Ajudou ela a escrever, personagem, né? Que ela meio que está... Exatamente. E nos streams aí você encontra, até onde eu, eu olhei aqui, tá disponível no Netflix e no Globoplay. Então fica a recomendação aí para você que quer ter uma... consumir algum, prote... algum conteúdo nacional bacana. Você, Felipe qual que é o seu próximo filme? meu próximo aqui pode ser um, até
0: um, de certa forma, clichê. Mas é que eu preciso indicar, eu queria ter dado uma roubada e colocado três filmes em um só, mas eu não fiz isso. E eu também quis fugir do, do clichê de pegar filmes de herói que a gente adora tanto, né? Então eu não escolhi nada nesse sentido. Mas é um filme de fantasia e que é maravilhoso, que é o primeiro Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, a sociedade do anel, dirigido por Peter Jackson, que é assim... O que esse cara fez na adaptação de Senhor dos Anéis é milagre. É milagre. Acho que não tem adaptação, podem ter coisas tão boas quanto. Mas igual a adaptação do Senhor dos Anéis, não existe. O roteiro é baseado, obviamente, na obra original do Tolkien, mas foi escrito por ele junto com a Fran Walsh e a Filipa Bowens. Não conheço, desculpe, gente. Mas, enfim, tem o dedo do Peter Jackson. Sabe quanto tempo de, de escrita de roteiro, Paulo, para o Senhor dos Anéis? Ah, diga. Sete anos. Sete anos? Escreveu o Meu roteiro. Deus então, assim, esse é o nível de cuidado que eles tiveram,
1: né? Mas também para condensar algo tão complexo. Exato. Como a, exato. Assim, a ideia do Tolkien naquele livro, porque é uma, ele cria uma nova realidade, basicamente, naquele livro. Entendi, Você é. passar para um filme Não é menos do que sete anos <risos> Menos do que sete anos Seria até injusto
0: Exato E não só pelo trabalho assim tipo com... Trabalhoso Mas eles queriam fazer Uma coisa bem feita Que respeita a obra original né E conseguiram O filme tem grandes estrelas né Tem Elijah Wood ah. Ian McKellen Que é o Gandalf Orlando Bloom Tem o Viggo Morrison Que é um dos atores Que eu adoro também Tem gente pra caramba nesse filme que, que vale a pena citar, mas citei só alguns. Ele foi lançado em 2001, tá aí disponível no HBO Max, junto com o resto da trilogia também. Basicamente, é uma aventura, né, a história aí do Frodo, que foi escolhido, foi incumbido de uma missão, que é destruir o Anel do Poder. Basicamente isso, e o filme se desenrola através né, dessa premissa, dessa aventura, e aí, porra, o que acontece durante Meu Filho eu Nem Te Conto.
1: Menina. Cara, mas é o filme é bacana, eu já, eu não sou fã assim, eu, cara, eu sou fã de pouquíssimas coisas.
0: É, você é bem seletivo, né?
1: Sou, sou chato, a verdade é essa. A palavra é chato. Eu queria
0: usar essa palavra, mas, mas...
1: eu conto, né? <risos> tudo bom, calma. Mas eu, eu gosto muito. Eu acho que o que é tratado, eu nunca assisti os li... eu assisti os livros, nunca olha só o nível do Sul. Do Sul. <risos> <risos> e nunca ouvi a série. Isso. Mas, mas eu nunca li os livros, mas o filme eu já assisti, inclusive, acho muito bem feito. É, é, é perfeito, feito cara. Mesmo, assim. Envelheceu bem demais. Sim. E toda a, a cultura, né, do Hobbit, ela é muito respeitada, inclusive pelo pessoal lá da, da região que foi Nova gravado, Zelândia, né? é. Que hoje é um parque, basicamente.
0: Tem turismo lá que é em torno de Senhor dos Anéis, de Tolkien, cara.
1: Você vê o respeito que eles têm com a, a produção do cara, a produção, a criação do Tolkien, Isso. né? E
0: Apesar dele ser britânico, né, e, e o, o Tolkien ser britânico e a Nova Zelândia ter sido colônia, eles respeitam muito a obra, mas principalmente pelo que os filmes trouxeram. O Peter Jackson é da Nova Zelândia, tudo gravado, quase tudo, né, gravado lá. Enfim, existe um tour lá pro Hobbit Hobbiton, é, 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 cara, muito bom, muito bom. Porém, a gente precisa seguir adiante e eu quero o seu terceiro filme, por favor.
1: Cara, como eu disse aqui, eu, eu tô trazendo algo que é pra arrumar briga. Mas não vou arrumar briga com o nosso querido público. Eu tô aqui para arrumar briga com você, Felipe, Ela tem que abrir com algo sei... aqui. Vem. vem. Que eu sei que você odeia, odeia assim. Mas, cara, de matar com pedra, Ih, sabe, rapaz? O que que você acha que é? Me diz aí. Eu odeio algum não filme é com o Daniel Radcliffe. <risos> Eu não, sei, não, né? não Eu falei que eu não gosto. Não, mas não é que você não odeia, mas é que você realmente não gosta. Você tem uma certa rejeição. Assim. Eu não tô sabendo. A minha indicação aqui é clique do A dançando. Eu tô saindo, tchau pra vocês. <risos> eu não faço mais parte disso. <risos> cara, é você odeia, cara. É isso mesmo. Não, é não, que é?
0: Eu só não gosto, mas clique é bom. Clique é muito bom. Tem como. Você gosta de clima? É então a gente continua com o projeto? Continua, continuo. Seria melhor se fosse outro ator, mas o filme é bom.
1: <risos> cara, é, eu tenho algumas, algumas queixas, claro, a, a algumas piadas da dançando, que é umas questões que é muito pessoal mesmo. Mas, cara, eu gosto desse filme, eu tenho um apego assim, afetivo com ele, igualmente como eu tenho com Carros, e como eu tenho também com Quiotas, elas voltam. Uh, mas eu consegui, cara, tirar um ensinamento do filme. Primeiro, deixa eu passar uma, a ficha técnica aqui, que é um filme de 2006, com a direção do Frank Cohort. Kohant? Enfim. Não quatro, importa, não o sei cara o nome, trabalhou com a
0: dancinha, não precisa ser lembrado,
1: não. <risos> e ele tá disponível aí, caramba. Brincadeira, <risos> brincadeira. Ele tá disponível no Amazon Prime Video. Tá? É um filme que eu acho muito divertido, assim, apesar de alguns pontinhos lá, mas são bem seletivos. Assim. Mas, cara, a premissa do filme é a seguinte. É um cara que está insatisfeito com a vida, que questão de trabalho, questão de família, questão de autoestima mesmo. Enfim, e aí ele recebe um controle que ele consegue controlar a vida dele a partir daquilo. Avançar algumas, algumas, alguns momentos da vida dar pause. Enfim, controlar a vida dele através desse controle. E, cara, uma coisa que me pegou muito nesse filme, que agora mais velho eu consigo, que eu consegui tirar de um ensinamento do filme da Dançanda, é que a gente perde muito tempo da sua vida, e o filme mostra muito isso, que a gente realmente perde muito tempo da nossa vida, tentando fazer as coisas do nosso jeito, sabe? Em vez de realmente viver a vida como ela é. Verdade. Sabe, aceitar mesmo, saber lidar os, com os problemas. E cara, a cena final ela quebra comigo. É um filme que eu consigo chorar. Um filme do Adam Sandler que eu consigo chorar, cara.
0: É, a cena final é tá. foda,
1: aí, assim, não, não importa quantas vezes aquele filme esse filme passe. Eu vou chorar nessa cena. Porque é algo que eu, nossa, cara. Mesmo
0: sendo o Adam Sandler. Mesmo sendo Adam um Grande poeta aí da nossa, <risos>
1: da nossa atualidade. Cara, o um Shakespeare brasileiro, né? Você <risos> É um pegou, quase, quase me pegou. Mas fica aí de indicação. Claramente o pessoal já deve ter assistido, enfim. Mas é um dos filmes, um, pouco, um dos poucos filmes do Adam Dançando que eu paro pra assistir assim inteiro. Único, sem né? Pelo amor de Deus. É o único que... Sem chorar não, sem reclamar. Sem reclamar. <risos> chorar, Todos eu você chora de desgosto. <risos> Mas e aí, a sua última indicação de filme? Agora é minha
0: vez de é indicar um filme brasileiro. E, cara, se eu não indicasse, eu ia me sentir muito culpado porque quem nunca viu Cidade de Deus... A Olha aí. Completamente... Jogou sujo, hein? Jogou Gaguei, sujo. Joguei, porque quem nunca viu Cidade de Deus está completamente equivocado. Ah, esse é um filme de 2002 dirigido aí pelo Fernando Meirelles um dos maiores nomes do cinema nacional. Da publicidade também, né? Porque ele, sim, ele sim. dirige muitos filmes publicitários. O Fernando Meirelles é incrível, puta merda. E pela Katia Lund, que dirigiu junto com ele, o roteiro é do Paulo Lins. Livro, né? O livro que baseia o filme é do Paulo Lins, o roteiro adaptado pelo Braulio Montavani. O elenco a gente não precisa nem citar, né, cara? Tipo, o Brasil tem atores impressionantes. Alguns, né, só pra mencionar aqui, que estão no filme ali, no, no, no casting principal: Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Matheus Nastergalli, que puta que pariu. É, assim, O Nastergal é impressionante. Quem nunca viu também... É, ele... ele
1: é uma, uma entidade, o né, entidade. no cinema. Porque tudo entidade. que ele faz, cara, é muito diferente é. de si. É muito,
0: Ele é muito, muito bom, feito. é muito bom. Tem o Seu Jorge também, que eu gosto de mencionar. Porque tudo que eu puder citar o Seu Jorge, eu vou citar. Porque o Seu Jorge é outra eu entidade Eu casaria também. com esse homem. Eu também. Eu também, facilmente. E tá disponível aí na Globoplay ou no Telecine. É um filme que, assim, resumindo lógico, né, que a ideia nossa não é dar spoiler aqui hoje. Resumindo ali a, a, a premissa dele, São, se passa na Cidade de Deus, uma comunidade no Rio de Janeiro, inclusive um bairro, né, um local considerado um dos mais perigosos do Rio, de fato foi por muito tempo, não sei como é que está a situação hoje, mostra o ponto de vista de dois personagens principais. Um né, que tem o sonho de ser fotógrafo, de crescer nessa vida artística, jornalística e tudo mais, é uma pessoa muito sensível, é um cara muito focado nisso, e o outro que conhece uma realidade diferente e que quer virar o bandidão, justamente o Zé Pequeno, né? Dadinho é o caralho. <risos> que tem um meme icônico aí. É, o negócio virar... É, todo mundo já ouviu essa frase, Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno. Eu tenho certeza que o pessoal mais novo talvez não saiba de onde que vem, vem daí. Um filme que, cuidado pra assistir, porque o sistema nacional te, mostra isso muito bem, né? A gente sabe fazer... Infelizmente, né? Por conviver com isso, a gente, enquanto brasileiro, sabe produzir filmes que a violência é retratada de uma forma muito real, muito pesada. Então, se você tem estômago mais fraco, ou se impressiona ou não tem idade para assistir, não assista. É um filme que, que pega bastante ali você pelo pescoço, assim, e fala, você vai encarar isso aqui, ô filha da puta. Esse é linguajado inclusive, né?
1: Mas. <risos> é disso pra mais é, isso aqui é leve,
0: mas eu arrisco dizer que é o meu filme nacional favorito de todos, assim, é até difícil comparar, cara, Cidade de Deus é, é um filme aclamado lá fora também, sabe, tipo, pra muitos que entendem de cinema, gostam de cinema Cidade de Deus, é refer... quando falam de Brasil é referência, sabe, tipo, é impressionante Sim, é, é impressionante, isso. fica aí a minha indicação
1: fica aí a minha indicação também, que eu quero aproveitar e indicar isso, porque, meu Deus, é maravilhoso, maravilhoso mesmo, acho que qualquer um que se propõe a gostar de filme, acho que deveria ver esse filme, assim. é, Ele tá, é... Na,
0: é tá no primeiro módulo do curso. O...
1: Exatamente. exatamente. Você é um
0: cinéfilo.
1: <risos> Ex exatamente. Se você fala de Brasil e relaciona com o filme, você tem que pôr isso na lista. E com certeza. Vamos, então, para séries? Vamos pra série, Vamos, sim, com Por certeza. Por
0: favor, então, comece a sua lista aí com a sua... Primeiro, seriado. Seriado é legal, né?
1: Ninguém fala Pode. seriado mais, né? Seriado. Pois é, e série era seriado a sei lá, cinco anos atrás, né? A gente não falava série. Mas, enfim, a minha primeira indicação e o primeiro elogio também é uma série de 2018, que ela já tá na sua terceira temporada, pelo menos acredito que vai pra terceira, né? Agora, que é Pose. Você já ouviu falar da série, Felipe? O nome assim eu não tô lembrado, não. Pois Ela é, é, é muito da boa de LGBT mesmo. Então, ah, eu sou contra. Fica aí. <risos> Horrível, né? Olha que gratuito, mas tudo bem. Mas é o seguinte, cara, é, o criador dela Ryan Murphy, é o Ryan Murphy. O Ryan Murphy fez já produções clássicas já pra gente aí, que American Horror Stories. É dele, caralho, que diferente,
0: verdade. né? As, as temáticas. Exatamente,
1: sim, sim. Tem Hollywood também, que é uma série da Netflix, que tem alguns pontos baseados em, em fatos reais. Glee também é dele. The Politician, acho que é essa a pronúncia. Isso mesmo. Uh, tem uma, uma maravilhosa, inclusive, que é um filme da Netflix também. Eu já estou indicando várias. Mas aqui. é isso mesmo. indicação puxa <risos> o Rubem, é, Que é a festa de formatura. a tradução né, dela. Uhum. Que é incrível, cara. Tem a Mel strip maravilhosa. A ela tem personagens maravilhosos. Mas esse, cara, ela é... Sei lá, ela está é, perturbada nesse filme. Que eu acho maravilhoso. Pose, ela retrata a comunidade negra LGBT de tempos atrás, se eu não me engano, dos anos 80, anos 70, é, não só a comunidade negra LGBT de, dos Estados Unidos, mas como um surto da, da AIDS na época, né? Que era chamada da doença gay. Então a gente tem esse, esse contexto, assim, e tem vários, assim, vários vários ciclos, né? Ciclos não, várias... Núcleos. Vários núcleos, é, realmente. Tem a disputa de dança, né? Que era Pouso, Inclusive que tava muito bombando na época, assim. E tem as casas, né? Os duelos de dança, que é maravilhoso. Uh, e aí, como personagens também, a gente tem o Billy Potter, que é, que é um personagem maravilhoso, que é meio que um conselheiro, assim, do, da comunidade lá. E, é cara, é fantástico. Cada fala, cada, cada texto que dá ali é incrível. Também temos a Dominique J, J, Jackson. Acho que é essa a pronúncia. Eu, tô, eu sou péssimo de pronúncia, tá, gente? Mas é uma das personagens que que grita assim na série. Ela é trans e tem o, o arco dela é maravilhoso assim. Ela é mãe de uma de uma de uma casa. Inclusive a gente tem esse esse contexto assim de casas e tem as suas mães que são que é a pessoa que acolhe que cuida às vezes cobra também, né? Mas enfim, e é muito da, da comunidade que foi expulsa de casa e são acolhidas por essas pessoas que são chamadas de mães assim. E aí essas casas que fazem os duelos de dança e tal, tem questão de figurino é muito, ela é muito indicada assim no, nos, nos Grammy's da vida aí. Eu não, não tô lembrado se ganhou, acredito que sim, Globo de ouro com certeza já ganhou. Para finalizar, acredito que a terceira é a última última temporada e é isso, cara. Essa indicação fica aí mais mesmo pro, pro eu me identificar muito, gostar muito do ideia ideia do, dos anos 80, anos 70, maravilhoso. E para falar também, tá disponível no Star Plus e na Netflix. E você, Felipe, qual é a indicação de série que você me dá?
0: Olha, a primeira que eu tenho aqui para indicar, como historiador que serei, uma série histórica, uma, um roman romance histórico, é, quando eu digo romance histórico, é importante ressaltar, para quem não, às vezes não saca, né? Eu não tô falando de romance de uma história de amor, não, tá? É o um romance literário, uma, é uma história, uhum. né? Simplesmente. <risos>
1: agora sim, agora sim.
0: <risos> e é Band of Brothers, né? que você acha no Brasil como Irmãos de Guerra, mas Band of Brothers é muito melhor, né? Geralmente, traduções, algumas você fica, nossa, meio cafona. Uma original HBO de 2001, ou seja, é um original HBO, você já deve dar o seu mérito por isso. 2001, ou seja, daquele período de que HBO fez o que tem de melhor na televisão, então, mais um indicativo outra coisa. Essa série, então, ela foi pra TV mesmo, né? Pra televisão mesmo. é Hoje você encontra no HBO Max, obviamente, né? Mas foi feita pra televisão mesmo. Lançava ali na HBO todo domingo. Aquela coisa clássica. E mais um motivo, mais dois motivos, três, sei lá, não contei, para você assistir, né? É uma minissérie, importante dizer, tem dez episódios e acabou. Você passa na Segunda Guerra Mundial, né? É em torno de um pelotão, de um grupo específico do exército americano. Uma das missões ali na Segunda Guerra, é na França, parte da Alemanha também. Eu não sei se você já assistiu, vai ficar aqui uma indicação extra também, o Resgate do Soldado Ryan. Não sei se você já viu ou se sim, conhece, sim. né? Esse filme incrível do, do Steven Spielberg, estrelado pelo Tom Hanks, derivou essa série. O mesmo
1: ah. livro
0: que eles usaram ah. para escrever o roteiro, né? Que é baseado no livro, eles usaram para fazer essa série. Então, a série tem produção do Spielberg, não tem direção, mas tem produção dele. O Tom Hanks tá na direção e no roteiro de pelo menos um episódio. É, geralmente série, né? É dirigida por várias pessoas, escrita por várias pessoas. Sim, sim.
1: Os episódios são diretores diferentes, né
0: Exatamente, então a direção Do Tom Hanks e o roteiro tá em pelo menos Um desses episódios, então vale a pena Ele não aparece nem nada, né E eu sei que essa série de 2001, como eu falei né? Eu sei que não é legal dar spoiler Quando a gente tá indicando, mas primeiro É uma série baseada em fatos históricos Tem spoiler pra vida real, né De contar que o Hitler morreu no final da guerra Não é spoiler
1: Meu Deus, não sabia <risos>
0: Mas uma cena, uma passagem da série específica que mexeu muito comigo foi quando os soldados americanos descobriram ali os primeiros campos de concentração. Cara,
1: é... Nossa, difícil. deve ter sido um choque, né?
0: Doído de assistir, sabe? Porque é, é muito bem feito. É praticamente um documentário. Lógico que não, né? Tem toda a fotografia que é cinema. Mas serve como tal, né? Porra, mas é muito bem feito, assim. Eles descobrindo os primeiros campos de concentração e depois voltando na cidade e falando tipo, porra, isso aqui tava aqui do lado. Vocês nunca viram? Vocês nunca fizeram nada a respeito? Onde é que vocês estavam esse tempo todo, né? Então essa é uma passagem da série. É um momento da série já pro final. E, porra, a série eu gostei dela inteira. Eu não curto muito filme de guerra assim, o tempo todo, que é só aquela coisa do conflito e tal. E Band of Brothers quebra isso completamente. Tem muita coisa humana. E esse trecho específico Porra, não. Uma das minhas favoritas. Não tem jeito. Fica a indicação aí, porque é muito boa. É uma minissérie, dá pra assistir aí rapidinho, pra quem gosta de história, então, tá cheio.
1: Sim. Acho que nem só pra quem gosta de história, acho que quem quer, quem tá estudando, acho que é bacana. Eu estudei, eu assisti bastante material quando eu tava estudando. Eu sou entusiasta de história, acho que todo mundo deveria Estudar história a mais, aquela história história mesmo, não aquela história ABC.
0: História não é só decorar data e nome, gente.
1: Não é exatamente. Eu acho que faz um diferencial muito pra sua visão, assim, pra você mudar, você pensar mesmo, você estudar a história.
0: E um detalhe dessa série que eu, que eu se não esqueço, final dos episódios tem relatos das pessoas mesmo, sabe? Tipo assim, os personagens da série são pessoas reais. Eles existiram. Então, no final dos episódios tem umas, uns trechos de entrevistas os tiozinhos, sabe? Com os veinhos, que na época da guerra, obviamente, eram jovens. Então, isso... Te... cara, pera, não é só uma dramatização não, essas pessoas viveram isso mesmo eles estão ali contando como é que foi a experiência, cara, sensacional é muito
1: bom. É, eu acho que essa série ela serve como um documentário mesmo porque tendo esses relatos, cara, acho que passar, assim, tudo bem que tem aquele tem que ter aquele tato, né, mas eu não vejo outra utilidade pra isso não lecionando, sabe, que maravilha
0: Maravilha. Ótima como entretenimento também, como uma série, você parar pra ver e tal, mas... Sim, claro. É, claro. É, nossa, é um prato cheio, cara. Band of Brothers é uma das coisas, assim, uma das melhores coisas que já foram feitas pra televisão. Eu falo com tranquilidade.
1: Então, a sua segunda série, por favor, Paulo. Cara, a minha segunda série, ela é uma série que também tá disponível na Netflix e no Disney+. Plus E tá pra sair a terceira temporada... Agora, que é uma série de 2016, é Atlanta. Você já assistiu?
0: Não, mas eu já vi sobre e tenho muita vontade de ver com o Donald, Donald Glover, né?
1: Isso, isso. Ele é o criador, ele... Enfim, ele é o principal, lá, é o personagem principal. E, cara, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Tem muita pegada do Donald Glover, assim, sabe? De This is America, a música dele. É a mesma pegada, assim, bem satírica mesmo, bem humorada, com um timing muito bom, com assim atores muito bons inclusive mas o enredo assim o, o, a história principal é de uma passa se passa numa comunidade negra o primo do personagem principal ele tem a possibilidade de ser um rapper famoso né o paper paperboy acho que é esse o nome e aí eles vão em, eles arrumam bastante contexto assim para eles se darem mal na verdade o donald Glover que faz o um personagem esqueci o nome dele ele acaba sendo empresário Lembrei, ele, é, ele, é um, ele vira um empresário do primo dele e aí nesse meio de, de crescer profissionalmente eles têm algumas, algumas resistências que é do sistema mesmo, tem muita pegada humorista, humorística. Enfim, é uma série que eu recomendo porque ela traz uma, meio que um, um manifesto, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo engraçado e não pesado que você olha para o mundo real e fala cara, estamos fodidos, sabe? Não é essa pegada assim, que você olha e fala, é verdade! <risos> e você ri, porque eu acho que é uma pegada acho que o humor ele é muito disso também de denunciar, mas de uma forma leve de você refletir através daquilo então, é uma, basicamente a jornada de dois, de três caras na verdade, em busca do sucesso é essa né a, a, o enredo então fica aí de recomendação e a terceira, série, a terceira série, a terceira temporada tá pra sair agora tem duas temporadas já disponíveis na Netflix então você pode acompanhar e não vai perder bastante história, você se atualizar pra essa nova temporada que tá vindo aí. Essa é uma que eu tô querendo ver também, na minha lista. Por favor, recomendo, depois vamos comentar sobre. Então, Felipe, qual que é a sua segunda indicação
0: pro meu final de semana aí? A segunda indicação também é uma minissérie. Eu adoro minissérie, cara. Eu acho tão gostoso você assistir... Você quer ver uma, uma historinha, mas você não quer ver um filme de só duas horas? Você quer ver um pouquinho a mais ali? Essa série eu gosto muito. Mais uma aí da HBO, né? Mais uma produção original, HBO, então já é sinônimo de qualidade, tirando o final de Game of Thrones. É Mare of East Town. Não tem título em português, até onde eu sei, até porque Mare é o nome da protagonista, interpretada pela Kate Winslet, que é uma atriz assim de outro nível, outro patamar, ganhou vários prêmios, inclusive por essa minissérie. Tem nessa série também o Ivan Peters, que você citou aí American Horror Story em outro momento, né? E ele é um dos personagens lá e tal. Enfim, um elenco enorme, assim, só gente de qualidade. A direção é do Craig Zobel e o roteiro é do Brad. Não vou arriscar falar o sobrenome dele. É criada e é escrita por ele. É uma minissérie de 2021. Tem ali sete episódios, então é bem curtinha. É uma série policial. É uma minissérie policial. É uma cidadezinha pequena Estão, justamente, acontece um crime e a o personagem da Kate tem que desvendar esse crime, obviamente, enquanto lida com a vida pessoal dela desmoronando, em vários sentidos, sabe? Tipo, ela tá se afundando várias coisas, né? pessoalmente, ao mesmo tempo que ela é chefe da polícia dessa cidadezinha, ela tem que resolver um crime super pesado, né? Uma, uma adolescente que também é mãe é assassinada e ele tem que ser resolvido e tal. É um drama, uma série policial, mas mais voltado pro drama, não na investigação em si. Cara, Excelente, assim Uma das melhores coisas que eu já assisti assim, Eu não conseguia parar de ver Comendo muito, muito mesmo Então, por favor, a sua terceira indicação Pra gente fechar aí a sua lista
1: Cara, eu não sei se você vai, Já colocou ela aí a sua indicação Mas eu acho que essa vai ser incomum Eu acho que não eu acho, né? Vamos ver. Minha terceira indicação, cara, é uma série muito divertida, muito boa, que é de 2005 e tem nove temporadas.
0: Hum, já sei qual é.
1: Que não podia ser outra a não ser The Office, cara. Perfeita. É maravilhosa. Maravilhosa mesmo.
0: Cara, vou te falar... The Office é uma das minhas séries favoritas, se não a favorita, justamente por isso que eu não opus aqui.
1: Cara, é incrível, incrível mesmo. Ela. Um dos autores é o Steve Carl, que é, um, que é um dos principais. Né? Tem outros vários autores aí, porque, enfim, pensar tudo aquilo daquela forma genial. É, não, daquela forma genial também não podia vir só de uma pessoa também, né? Porque ia ser humanamente Possível, impossível. É impossível. Mas você é. encontra... Primeiro, só falar que você aonde você pode encontrar. Você pode encontrar ela no Star Plus, na Amazon Prime e no HBO Max. A série é basicamente um, 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 é um documentário fake, né, de humor. Chamo de Mocumentário. Mocumentário. Eu não sabia. Olha só. É, mocumentary.
0: É, é esse estilo de documentário falso, fake. assim, tipo, Sim. Tudo atuação, né, mas no estilo de documentário.
1: Exatamente. Tem uma versão britânica
0: original, ué.
1: é. Tem uma versão é, britânica mesmo, né? Isso. Que não foi muito para frente, mas essa norte-americana cara, maravilhosa. É, o enredo, assim, basicamente é de uma, de uma empresa de papel, de produção de papel. Olha <risos> Pô, só que, ela, é olha só que é aleatório, né? E basicamente é uma empresa, na verdade, é uma, uma franquia não sei se é esse o termo, mas é uma sede, uma unidade de uma empresa e eles estão em crise né? eles precisam ir cortando pessoas cortando, até mesmo fechando algumas, alguns pontos no, no país, e aí o documentário trata muito disso, do Michael Scott, que é o personagem do Steve Carell, tentando driblar isso porque ele gosta muito de ser visto como amigo dos seus funcionários, o que para um chefe é impossível, mas ele tenta fazer muito isso, ele tenta contornar a situação de demitir alguém e há muita coisa que acontece que ele consegue contornar, às vezes não... Às vezes ele mesmo compra a briga, cara. Ela é engraçada. Em certos momentos, é até emocionante. Você compra muito. Nossa, coisa. eu chorei com o The Office em vários momentos. Cara. Sim, que você compra muita história tá de. Tá rindo, ha Aí, caralho, aí você vai murchando, chora e. Tá Exatamente. Porra. Ela dá uma. Ao mesmo tempo que ela é de humor, ela dá um... um sentimento de vazio, sabe? Que você fica flutuando assim, cara. Você reflete muito sobre. Ele. Sobre a vida mesmo nela. E, cara, a pegada dela, o timing dela é muito de vergonha alheia, sabe? Não é aquele humor escrachado, não é aquele humor não. pastelão, sabe?
0: constrangedor.
1: É um negócio muito, muito único, assim, que nenhuma outra série fez igual. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Tem até umas, umas críticas aí de pessoal que acha que ela ultrapassa muito o limite do humor, mas eu acho que, pela proposta dela, acho que a pessoa não leu ela da maneira... Que ela deveria exatamente pensar.
0: do ultrapassa é justamente para é, é o Michael Scott na maioria das vezes ultrapassando para a gente ver o quão problemático Bizarro ele
1: é. É, né? É fazer piada de algumas coisas é é, é muito daquele sentido de ridicularizar aquilo que está tá sendo Isso, abordado, né? Porque
0: ele faz ele faz diversas piadas machistas, racistas também, pô, fóbico, muitas, pô, e ele sempre é confrontado é confrontado, sim. então
1: é, 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 é bem que, nesse sentido é engraçado que o personagem ele já é problemático mas aí os personagens em volta dele não são problemáticos, tentam corrigir ele, sabe, acho que é essa isso, pegada isso. da série, sabe, e inclusive pra mim isso mesmo, ele é um dos personagens maravilhosos assim. é, ele é bom demais, é bom demais
0: do jeitinho dele, do jeitinho dele ele é muito bom do jeitinho
1: dele <risos> E acho que é muito aquilo da série que eu me indiquei antes, sabe, Ele utiliza, a série utiliza muito humor pra fazer umas críticas muito densas, assim muito profundas, que a gente consegue absorver ela sem ficar mal, é isso. E são nove temporadas, então você pode passar aí um bom tempo se divertindo muito, muito mesmo.
0: É, ou fazer igual eu e assistir quase tudo de uma vez, né, e depois ficar,
1: meu ah, Deus, por que que eu fiz isso? <risos> ah, é. Mas e você, me diz aí. Qual que é a sua última indicação de hoje? Para fechar a minha lista
0: aqui, eu quero indicar Sons of Anarchy, ou Filhos da Anarquia, a série aí que durou de 2008 a 2014, disponível no Star Plus, hoje em dia, finalmente tem um streaming pra essa série, porque durante muito tempo ela ficou no limbo. É uma série original do FX, né? Saiu nos Estados Unidos na televisão, aquela coisa toda. E é uma série, cara, que eu fui assistir achando que era uma coisa e fui surpreendido. A trama, basicamente, se passa... O foco, né, da história é o um motoclube. Eles são criminosos e tal. É uma gangue, né, de motos? Bandindinhos. Bandindinhos. Os dois caras ali que não né? o presidente, o vice-presidente dessa, dessa gangue, desse, desse grupo, eles divergem muito em como tocar o negócio. Ron Perlman, que fez o Hellboy e tal, ele é o presidente, né, o velhão lá, o fodão, não sei o quê. E ele tem aquela visão de, não, a gente resolve na violência mesmo, não tem diálogo... Acabou. E o Jax, que é o, o personagem do, do Charlie Ruman, ele já tem uma coisa um pouco mais revolucionária, assim. Ele é, comete os crimes dele e tal, mas ele tá sempre nesse conflito. Isso aqui não é certo. Tinha outro jeito de tocar isso aqui e tal. Se baseia muito nos diários que o pai dele deixou pra ele e tudo. Cara, é uma série, assim, que tem drama. É uma série dramática, lógico, mas tem as suas cenas de ação, tem as suas perseguições, aquela coisa toda. Mas é, assim, que ele... Conflito das pessoas, sabe? É uma série sobre as pessoas, assim... Que são criminosos... Você se afeiçou por muitos deles... Muito legal... É muito boa... É uma história muito boa... Em algum momento a série fica um pouco arrastada... Tem aquela barriga... É isso que passa rápido... Né? É uma série mais longa... É... Como eu disse, né? Ela durou entre 2008 e 2014... E vale muito a pena... Vale muito a pena... O final é maravilhoso, assim... Tipo... Maravilhoso que eu digo... Cinematograficamente falando porque é meio triste. A trilha sonora é incrível, tem versões ali de músicas meio puxada por um rock, um, para um folk, pro um, pro um, até para um country mesmo, versões de música, tem uma versão de Bohemian Rhapsody do Queen. Olha aí, já é boa por si só. Por si só, e olha que eu sou um fã de Queen muito Caxias. Eu costumo não gostar de muita coisa que eles fazem em relação a Queen, Versões, covers e tal, assim eu fico sempre com aquele pé atrás. Mas essa versão de Bohemia Rapid, mano, é o original e depois essa versão, sabe? Tipo
1: perfeita. Dificilmente, né? A gente acha versões boas. Dificilmente. Ainda mais quando
0: é uma obra-prima, né? Fica a recomendação de Sans of aí que eu gosto bastante.
1: Ótima indicação. Vou levar dessa, desse, dessa conversa que a gente teve aqui bastante indicações, inclusive, mãe, que eu vou tá marcado na agenda. Por favor, assista, mãe. E você daí do outro lado, me conte qual que você já assistiu, qual você ainda tá, está na sua lista que você acrescentou agora na sua lista e que você realmente, apesar da nossa indicação, não gostou, não assistiria de novo, tem simplesmente uma repulsa, querendo saber o seu comentário e a indicação que você tem pra gente também, porque é sempre válido. Exatamente.
0: Deixa nos comentários, né, o top 3 seu também, filmes, séries, ou quantas recomendações você quiser fazer, fique à vontade.
1: Maravilha. Acho que dá pra passar o um fim de semana aí equipado, né? No mínimo. Porra,
0: no final de semana só não, né? Próximo mês aí o pessoal tá bem servido.
1: Tá aí um catálogo pra você, enfim, pra você acompanhar, passar um dia... Você não pode dizer que você não tinha conteúdo pra assistir, tá bom?
0: Exatamente. Tem o nosso podcast, Escuta a Gente na quinta-feira. Exatamente. Prioridade.
1: Sexta-feira você assiste alguma coisa. Prioridade. Prioridade. <risos> Prioridade. Exatamente. Mas enfim, queria agradecer a sua presença, a sua companhia aqui mais uma semana, tá bom? De novo, você é um guerreiro, meu jovem, guerreiro mesmo. Afinal, uh, esse podcast é feito por duas pessoas, mas também tem um elemento principal, que é você aí do outro lado, tá bom? Mas é isso, muito obrigado por ter assistido. De novo, não esqueça de acompanhar, nos acompanhar nas redes sociais, tanto nosso perfil do podcast, quanto nosso perfil oficial. Também nossos episódios saem toda quinta-feira nos streamings a partir das, dos streamings, nos streamings de áudio, toda, toda quinta-feira. Olha, tu até, enfim. Dois episódios no mesmo é dia, dia. Dois episódios no mesmo dia, é. gente. Me dá Nossa. um descanso aí. Mas, enfim, nossos episódios saem toda quinta-feira nos streamings de áudio a partir das seis da manhã. No YouTube, você também tem o mesmo episódio a partir das sete da noite e nos, o, no mesmo YouTube, você tem o nosso canal de corte uh, a partir de Sexta-feira, um dia depois que saiu o material na íntegra. É isso, Felipe? Exatamente. Perfeito. Não tenho
0: nada a acrescentar. Fecho com o relator. Queria agradecer também vocês terem ficado com a gente aqui mais essa semana. Perdão se o nosso ritmo foi caindo aqui ao longo desse episódio. <risos> é que a gente está vendo Porque, também. Cara, também estamos. Mas são sete da noite a gente tá gravando desde as três da tarde. Então...
1: Aí exatamente. não cansa, né? Mas aí mantendo um compromisso é firme e forte, tá? Exatamente, sem falhar com vocês. Semana que vem tem mais episódios, uma nova energia, um novo pique.
0: Sim, <risos> mas espero.
1: Mas estamos aí, tá? Não deixe de participar aí, comentando tudo o que vocês querem. Uh, estamos sempre aí. Vamos estar ausentes durante uma semana, mas estaremos ligados nos comentários, no engajamento. Estaremos
0: ausentes assim, né? Longe do nosso da ambiente produção. de trabalho. Exatamente, mas... exatamente. Digital, no, no, no online, nessa Estamos... rede mundial de computadores. Estamos online. Estaremos surfando na web e conversando com vocês.
1: Surfando na web? <risos> Caramba, baixou meu pai aqui agora. Mas é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima.